0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riva.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung arbeitet nach dem Kompromiss zum Austausch von Heizungen jetzt an einem Förderprogramm. Finanzminister Lindner schlug in der Bild am Sonntag vor, die staatliche Unterstützung vom Zustand der Anlage abhängig zu machen, die erneuert werden soll. Wirtschaftsminister Habeck sagte im Bericht aus Berlin, niemand werde mit den Kosten überfordert. Von 2024 an sollen Heizungen zu 65% Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Geplant sind aber Ausnahmen und Übergangsfristen.
2: Beratung für die Umrüstung der 20 Jahre alten Heizung, den möglichen Einbau einer Wärmepumpe. In den kommenden Jahren steht das wohl für viele Hausbesitzer an. Das Förderprogramm der Bundesregierung dazu noch in Arbeit. Es könnte danach gestaffelt werden, wie alt und schmutzig die Heizung ist, sagt der Bundesfinanzminister. Tendenziell haben Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben, auch Heizungen, die älter sind. Insofern ist damit eine soziale Komponente verbunden. Im Bericht aus Berlin nennt Bundeswirtschaftsminister Habeck Lindners Vorschlag eine Möglichkeit unter mehreren, um die Bürger zu entlasten.
3: Man könnte es am Einkommen direkt ausrichten. Man könnte die Beträge, wie immer sie bemessen werden, versteuern, sodass dann die Besserverdienenden das Gleiche bekommen, aber einen Teil zurückgeben müssen. Dann hätte man die soziale Förderung des Steuersystems da drin.
2: Die Koalitionspartner seien sich einig, dass vor allem diejenigen mit wenig Geld beim Umstieg unterstützt werden sollten, sagt Habeck. Im ZDF unterstützt Bundesbauministerin Geiwitz die Idee einer Abwrackprämie. Wichtig ist, dass die schmutzigsten Kessel zuerst ausgetauscht werden. Und deswegen ist eine Abfragprämie, die zum Beispiel die alten Modelle als erste vom Markt nimmt, durchaus sinnvoll. Und eine Premiere wäre natürlich technologieoffen. Das heißt, der Hausbesitzer kann entscheiden, wofür er sie einsetzt. Doch schon jetzt zeichnet sich ab. Ganz ohne Mehrkosten für die Bürgerinnen und Bürger wird die Wärmewende wohl nicht gelingen. Bis Ende April will die Koalition Klarheit schaffen, wie sie bei der Umrüstung unterstützt werden sollen.
1: Streit gibt es in der Ampelkoalition weiterhin über die geplante Kindergrundsicherung. Bundesfinanzminister Lindner bekräftigte in der Bild am Sonntag, er sehe kaum finanziellen Spielraum für das Vorhaben. Für Familien sei bereits viel passiert, sagte der FDP-Chef und verwies auf die Erhöhung des Kindergeldes. Familienministerin Paus von den Grünen hält das nicht für ausreichend. Sie dringt auf zusätzliche Mittel. Die Kindergrundsicherung soll verschiedene Leistungen wie Kindergeld und Kinderzuschläge bündeln. Russland hat turnusgemäß für einen Monat den Vorsitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen übernommen, trotz des Angriffskrieges in der Ukraine. Deren Präsident Zelensky sprach von einem Bankrott internationaler Institutionen. Dass Russland dem wichtigsten UN-Gremium vorsitze, sei absurd und destruktiv. Der EU-Außenbeauftragte Borrell kündigte an, die EU werde den Sicherheitsrat vor jeglichem Missbrauch durch Russland schützen. In Bulgarien ist heute ein neues Parlament gewählt worden, bereits zum fünften Mal innerhalb von zwei Jahren. Es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberal-konservativen Block von Ex-Ministerpräsident Petkov und dem mitte rechts des dreimaligen Regierungschefs Borisov ab. Die Neuwahl war nötig geworden, nachdem die Regierungsbildung nach der letzten Abstimmung im Herbst gescheitert war. Auch dieses Mal gehen Beobachter von schwierigen Verhandlungen aus. Zum Wahlausgang in Bulgarien jetzt Anna Tilak in Sofia.
2: Die Nachwahlumfragen von zwei verschiedenen Instituten sehen Reformer Petkov um einen Prozentpunkt vor Borissov. Das ist ein hauchdünnes Ergebnis und kann sich jederzeit noch ändern. Bei über zehn Prozent stehen auch die pro-russische Partei und nationalistische Partei Wiedergeburt. Der nächste Schritt jetzt ist, dass der Wahlsieger mit der Regierungsbildung beauftragt werden wird. Sollte das Petkov sein, kann er das aber nicht alleine tun. Er wäre auf eine Koalition angewiesen, hat aber im Vorfeld immer wieder bekräftigt, dass er eine Minderheitsregierung führen will. Ob da allerdings Borissovs Partei mitspielt, das ist noch unklar. Ganz klar ist aber, es muss etwas passieren. Denn der Druck aus der Gesellschaft wird immer stärker. Die Menschen wollen eine handlungsfähige Regierung. Denn die Probleme hier sind groß. Ein korruptes Justizsystem und die Teuerung. Und da wünschen sich die Menschen hier schlicht Stabilität.
1: Vielen Dank, Anna Tillak in Sofia. Auch in Finnland waren die Menschen heute zur Parlamentswahl aufgerufen. Vor gut einer Stunde haben die Wahllokale geschlossen. Nach Auszählung von 50% Prozent der Stimmen liegen Konservative und Sozialdemokraten gleich auf. Finnland ist seit 1917 unabhängig und gehörte vorher zu Russland. Seit 1995 ist das Land Mitglied der Europäischen Union, in Kürze tritt es auch der NATO bei. Etwa 5,5 Millionen Menschen leben in Finnland, sie gelten als besonders zufrieden. Einer UN-Erhebung zufolge ist Finnland das glücklichste Land der Welt. Sie hofft weiter auf ihre Wiederwahl.
3: Ministerpräsidentin Sanna Marin sieht vor wenigen Minuten erste Auszählungen. 1,7 Millionen Menschen hatten in Finnland bereits vorab gewählt. Die regierenden Sozialdemokraten landen danach auf Platz 2. Früher war es so, dass die Sozialdemokraten bei diesen Stimmen sehr gut abgeschnitten haben. Dann haben wir über den Wahlabend Prozente verloren. Jetzt habe ich das Gefühl, dass wir überraschen. Dass sie Finnland in die NATO führt, spielte im Wahlkampf keine Rolle. Die Zustimmung ist über alle Parteigrenzen groß. Vielmehr bestimmten soziale Themen und die Staatsverschuldung die Debatte. Er lag nach den ersten Zahlen mit seiner konservativen nationalen Sammlungspartei ganz knapp vorne. Petteri Orpo will Finnlands nächster Ministerpräsident werden. Im Wahlkampf forderte er Kürzungen bei den Sozialausgaben. Dass wir bei den ersten Auszählungen an der Spitze sind, ist sehr stark. Wir hatten einen guten Wahlkampf und ich glaube, dass der Spitzenplatz gehalten wird. Ein sehr guter Anfang. Auch Rikapura Pura will an die Macht. Ihre rechtspopulistische Partei, die Finnen, will Zuwanderung begrenzen und Bahn vor steigender Kriminalität. Die Wahl in Finnland ist so spannend wie selten. Noch ist das Rennen offen. Die Sozialdemokraten hoffen weiter auf die Popularität ihrer Spitzenkandidatin Sanna Marin. Sie hat offenbar doch mehr Wähler mobilisiert, als sie die Umschlagen zugetraut hätten. Ergebnisse werden es tief in der Nacht erwartet.
1: Die Bundesregierung kommt mit ihrem Vorhaben zum Schutz von neuen Pandemien offenbar nicht voran. Der Aufbau einer nationalen Reserve mit Masken und Medikamenten liege deutlich hinter dem Zeitplan, berichtet die Welt am Sonntag unter Berufung auf das Bundesgesundheitsministerium. Das 2020 beschlossene Projekt befinde sich immer noch im Anfangsstadium. Für die weiteren Stufen sei die Finanzierung ungeklärt. Ziel ist es, Deutschland unabhängiger von Lieferungen aus dem Ausland zu machen. In Polen sind heute tausende Menschen in Erinnerung an den früheren Papst Johannes Paul II. auf die Straße gegangen. Anlass für die Märsche an dessen Todestag sind Vorwürfe in einer Dokumentation. Demnach soll der aus Polen stammende Johannes Paul II. vor seiner Wahl zum Kirchenoberhaupt sexualisierte Gewalt durch Pfarrer vertuscht haben. Die Berichte erschüttern das Land seit einigen Wochen.
0: Sie wollen die Anschuldigungen gegen ihren Papst nicht ohne Widerspruch stehen lassen. Tausende Menschen ziehen am 18. Todestag von Johannes Paul II. durch Warschau und andere polnische Städte, beten für ihn und halten sein Andenken hoch. So wie du uns damals verteidigt hast, verteidigen wir dich heute, steht auf einem Banner.
1: Der Papst ist ein Heiliger
0: und wenn man Autoritäten zerstört, dann zerstört man alle Werte, die Menschen, die Kirche, die Familie.
4: Johannes Paul II. hat sein
0: ganzes Leben lang gezeigt, wie stark Liebe ist und das sollte uns allen eine Lektion sein und alles andere sollte von zuständigen Behörden aufgeklärt werden. Anlass für die Kundgebungen ist eine Dokumentation über Johannes Paul vor knapp vier Wochen, ausgestrahlt auf dem Privatsender TVN. Darin wird er beschuldigt, in seiner Zeit als Erzbischof in Krakau sexualisierte Gewalt von Priestern an Kindern vertuscht zu haben. Die Vorwürfe spalten das Land. In Lodz wurde heute eine Statue des verstorbenen Papstes mit Farbe beschmiert. Maxima Culpa, größte Schuld haben Unbekannte geschrieben. Auch Ministerpräsident Morawiecki meldet sich heute auf Twitter zu Wort. Er ruft dazu auf, sich gegen Lügen, Verleumdung und Beleidigungen zu stellen. Johannes Paul II. gilt vielen hier in Polen als Nationalheld. Die Kontroverse um ihn dürfte bei der Parlamentswahl im Herbst eine prominente Rolle spielen und vor allem von der konservativen Regierungspartei PiS genutzt werden.
1: Papst Franziskus hat auf dem Petersplatz in Rom heute die Palmsonntagsmesse gefeiert. Der 86-Jährige war zuvor mit dem sogenannten Papamobil über den Platz mit etwa 60.000 Gläubigen gefahren worden. Franziskus hatte gestern das Krankenhaus verlassen. Aus dem Vatikan hieß es, nach dreitägiger Behandlung wegen einer Bronchitis gehe es dem Oberhaupt der katholischen Kirche nun deutlich besser. In Thüringen sind bei einem Verkehrsunfall sieben Menschen ums Leben gekommen, drei weitere wurden schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gestern auf der B247 in einer langgestreckten Kurve. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit zwei anderen Fahrzeugen zusammengestoßen. Der mutmaßliche Verursacher hat laut Polizei keinen Führerschein, möglicherweise habe er Alkohol getrunken. Zum Sport und zunächst zur Fußball-Bundesliga. Dort hat sich Hoffenheim am 26. Spieltag etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Die TSG gewann 2 zu 1 bei Werder Bremen. Zuvor hatten sich im rheinischen Derby der erste FC Köln und Borussia Mönchengladbach 0 zu 0 getrennt.
5: Große Vorfreude in Köln-Müngersdorf auf das 96. Rheinische Derby und die meisten der 50.000 hoffen auf drei Punkte gegen den Abstieg. Köln ganz in weiß mit dem deutlich besseren Start, Kingsley Schindler nach elf Minuten. Die Gäste aus Gladbach eher zurückhaltend in dieser ersten Hälfte, dann in der Mitte aber Hübers gegen Neuhaus. Schiedsrichter Zweier und der Videoassistent geben keinen Elfmeter, bei genauer Draufsicht hätte es aber einen geben müssen. Viel Glück also für den FC, der danach aber weiter mehr investiert. Wieder Schindler und Ormlin, der Gladbacher Torwart, bester Mann bei den Gästen und das bleibt auch so beim guten Versuch von Erik Martel. 0 zu 0 zur Pause. Danach hat Mönchengladbach 15 gute, aktive Minuten. Den Rest bestimmen dann wieder die Kölner. Martel die letzte Chance in der Nachspielzeit. Das rheinische Derby endet torlos.
1: In der Tabelle führt München vor Dortmund. Auf Platz 3 Union Berlin vor Freiburg und Leipzig. Dahinter Frankfurt, Leverkusen und Mainz. Mönchengladbach weiter auf Platz 10 vor Bremen, Augsburg, Köln. Hoffenheim 15. in der Abstiegszone Hertha, Schalke und Stuttgart. Das ist ein Grund zum Feiern. Segler Boris Herrmann und seine Crew haben beim Ocean Race die Königsetappe um Kap Horn gewonnen. Bei der Regatta um die ganze Welt liegen sie jetzt auf Gesamtplatz 2. Nach dem Start in Alicante in Spanien ging es zunächst über die Verden nach Kapstadt. Dort begann die mehr als 27.000 Kilometer lange Königsetappe bis nach Itajaí in Brasilien. Das Ocean Race geht dann weiter über Nordamerika,
4: bis das Ziel Genua im Juni erreicht ist. Itajaí, Brasilien, Ortzeit 2.20 Uhr. Boris Herrmann und seine Crew endlich am Ziel.
5: Diese Etappe ist für uns ein bisschen wie ein Märchen, was wahr geworden ist, weil wir am Anfang sogar
4: überlegt haben, aufzugeben. Fast 35 Tage sind sie unterwegs auf der Malicia Sea Explorer, der tiefe Frust beim Skipper, als im Masttop ein Riss entdeckt wird. Eine kühne Reparatur in 28 Metern Höhe. Sie jagen den drei anderen teilnehmenden Schiffen hinterher. Dabei wird die Niederländerin Rosaline Keuper aus der Koje geschleudert. Platzwunde Gehirnerschütterung. Aber dort, wo Südpazifik und Südatlantik zusammentreffen, sind sie wieder vorne. Mit der unter Schweizer Flagge segelnden Holz im PRB. Bug an Bug. Ein Zweikampf auf hoher See, den das Team Malizia auf den letzten Meilen für sich entscheiden kann.
5: This is the final push.
4: Push, push, push. Im Ziel nach 27.250 Kilometern den längsten Abschnitt gewonnen in drei Wochen dann der Start zur vierten Etappe nach Newport, USA.
1: Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 3. April.
3: In der neuen Woche beschert uns Hochdruckeinfluss zusammen mit trocken, kalter Luft häufig Sonnenschein. In der Nordhälfte klart es heute Nacht verbreitet auf, während vom Schwarzwald über die Alpen bis ins östliche Bergland etwas Regen oder Schnee fällt. Stellenweise besteht glättegefahr Im Osten und Süden beginnt der Tag hier und da wolkig, sonst ist es meist sonnig. Später tauchen einige Quellwolken auf, die im Osten und Süden auch kompakter sind und im südöstlichen Bergland einzelne Schneeschauer bringen. An der See sowie im Südwesten heute Nacht frostfrei, sonst verbreitet Minusgrade. Morgen im Erzgebirge um 0, im Südwesten dagegen um 10 Grad. Am Dienstag Sonne, ab und zu Wolken und weiterhin kalt. In den folgenden Tagen stellenweise etwas Regen oder Schnee, wobei sich am Mittwoch Sonne und Wolken abwechseln und am Donnerstag die Sonne wieder die Oberhand gewinnt.